0: ¿Cómo están? Me alegra mucho verles, me alegra que estén acá con nosotros eh, Siéntase siempre en casa, bienvenido, bienvenida, esta es su segunda familia Y siempre como digo es un honor para mí poder servirles de esta manera eh, Yendo todos a la luz de la palabra y aprender Lo que Jesús hace muchos años le dijo a sus discípulos ¿A Ustedes les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar a uno que vendrá y les recordará todas mis enseñanzas. Y hoy ese sigue acá con nosotros, recordándonos las enseñanzas del maestro. ¿Qué le parece? Esperanzador, ¿verdad? Ese es el, realmente el gozo que podemos sentir hoy, la alegría que tal vez el mundo no experimenta. Pero hoy el cristiano debería estar más alegre que nunca. ¿Verdad? Donde abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia. Y para eso está puesta la iglesia en este mundo. Y usted y yo somos parte de eso. Si usted está hoy por primera vez y la semana pasada no vino, eh, déjeme nada más contarle que estamos desarrollando una pequeña serie, una miniserie de dos metáforas que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos en el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte es aquel sermón que registra el Evangelio de Mateo como uno de los primeros cinco sermones importantes que causaron un gran impacto en ese momento en los discípulos en primera instancia y en aquellos que estaban espectadores escuchando las enseñanzas de aquel hombre que parecía que era el enviado de Dios. Esas enseñanzas marcaron la vida de los discípulos. Y recordamos la semana pasada que hablábamos de las bienaventuranzas, todas aquellas bienaventuranzas que nos describe Mateo. En el capítulo 5 usted empieza a ver la lista de lo que Jesús empezó a confesarles a ellos y a decirles, a afirmar, dichosos o bienaventurados aquellos y empieza a describir. Hoy no estamos hablando de eso ni la semana pasada, simplemente lo hicimos como un contexto para caer al verso 13 Que era el que la semana pasada tocamos Porque recién terminando Jesús de describir las bienaventuranzas El versículo 13, Él se vuelve a sus discípulos que estaban ahí sentados con Él Él estaba sobre una pequeña loma o ladera o montaña Y ahí habían otro tipo de personas escuchando también que no eran sus discípulos pero era literalmente como el que el dicho nuestro tico que conocemos que era Pedro para que entendiera Juan. La enseñanza era para sus discípulos y las otras personas estaban escuchando a Jesús. Y resulta que hace ocho días hablábamos de cuando Jesús llega y se vuelve a ellos y les dice ustedes son la sal de la tierra. Recuerda eso, ustedes si estuvo conmigo la semana pasada vimos acerca y hablamos y profundizamos muchísimo acerca del, de la sal. No en el contexto nuestro, tico, ¿verdad? Lo hablábamos porque en el contexto nuestro la sal parece que tiene otra connotación, ¿verdad? Como que resulta que la sal es para la gente salada. Ay, ¿Qué salado soy yo? ¿Qué salada soy yo? Ese no es el contexto en el que Jesús enseña acerca de la sal. La sal era un elemento en ese momento fundamental para la preservación de los alimentos, porque hablábamos que en ese tiempo no habían cámaras de enfriamiento, no habían congeladores, no habían empresas procesadoras que llegaran y tomaran la carne y hicieran un proceso y lo que usted hoy conocemos como el patecito, ¿verdad? Qué rico el pateo, la mortadela. No, no había nada de eso. Sino que los alimentos se preservaban con sal Vean qué interesante Si no hubiera sido así Les contaba que Colón Probablemente no hubiera podido llegar a América Porque no hubieran podido sobrevivir sin alimentos Y resulta que lo que usaban era sal Para traer los alimentos desde España Acá por el Atlántico Y Jesús les dice Ustedes son la sal de la tierra Resulta que hablamos que la sal es un elemento a nivel de reino de Dios Que transforma el mundo Le da sabor, cambia los alimentos, cambia el mundo Y hablábamos de eso La responsabilidad de evitar que la corrupción del mundo Que hoy es muy evidente Siga ganando terreno En un tiempo como estos, siglo XXI Dos mil años y resto después de una enseñanza como esa Sigue vigente y más que nunca Una enseñanza como esa Esa es la responsabilidad nuestra Transformar el entorno en que nos encontramos Así como la sal transforma los alimentos Recuerda que hablábamos que, que terrible es comer arroz sin sal ¿verdad? Pero usted le pone un poquito de sal Y cambia completamente Es otra, otro sabor a menudo nosotros somos pocos y yo le decía que no se preocupe, eso no es lo importante. A pesar de que somos pocos, así como unos pequeños granos de sal marcan la diferencia en el alimento, unos pocos cristianos fieles y discípulos fieles a Cristo pueden marcar grandes diferencias en este mundo. En otras palabras, todo seguidor tiene la responsabilidad de influir en la vida de otros ¿Se acuerda que hablábamos eso? No que otros influyan en mí Sino yo influir en ellos Como la sal influye en los alimentos Pero Jesús también daba una advertencia Porque después de que les dice Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida O que pierde su sabor Dice entonces ¿Cómo va a recuperar su forma? O su esencia Igual, de igual manera, si el discípulo no entiende que puede perder y que puede perder el sabor, resulta que hay una gran advertencia y una llamada de atención con esa responsabilidad de transformación del entorno. Si no entendemos que somos nosotros los que influimos en las personas, si perdemos ese enfoque, si nos olvidamos de que somos agentes de influencia con el reino de Cristo en la tierra, pues entonces, lamentablemente, Jesús dice, no están cumpliendo la función que cumple la sal. Eso hablábamos la semana pasada, estamos haciendo un repaso. Y después hablaba yo con el con el salero, no sé si lo recuerda. Tenía un salero aquí con bastante sal. Y les ponía el ejemplo que el salero y la sal está ahí muy comodita en, dentro del salero. Y a veces el cristiano está de alguna manera cómodo dentro de la iglesia o dentro de su hogar. Igual que la sal, pero si no sacuden el salero y si no sacan la sal, parece que la sal no podría salir de ahí. Parece que Dios ha venido sacudiendo un poquito a la iglesia y quiere que esa sal salga de ese salero, que salga de la comodidad. Eso es lo que estábamos hablando. Pues hoy entonces vamos a continuar con esta segunda parte de la otra metáfora. La primera entonces, no lo olvide, usted y yo somos la sal de la tierra. Hoy nos corresponde aprender de la luz del mundo, porque resulta que el verso 14 de Mateo 5, entonces empieza otra vez Jesús a dar una descripción, después de enseñarles acerca de la sal, ahora cambia un poquito también la perspectiva y da otra metáfora. Ustedes son la luz del mundo. ¿Le parece si oramos? Señor, gracias, pedimos Señor y anhelamos que tu Espíritu Santo, con ese poder, con esa autoridad, que viene al ser humano, nos revele en una mañana como estas una enseñanza que es trascendental en un tiempo como estos. En tu nombre Jesús oramos. Amén. La luz tiene dos funciones principales. Vamos a hablar de luz en este momento, de lo que usted y yo conocemos. Eso que se ve ahí, en todo lado, hay luz. ¿Por qué? Porque no es de noche. Predomina el sol, obviamente Entonces vamos a hablar un poquito de esa luz La función básica de la luz es repeler la oscuridad Las tinieblas Y escuche qué interesante esto La luz viaja a través de radiación electromagnética Y también conocida como ondas electromagnéticas Tome nota de eso porque es interesante el ejemplo Y la oscuridad viaja No La oscuridad no viaja La oscuridad es estática Está en un mismo lugar Está parada, detenida La luz viaja A través de esas ondas Electromagnéticas Vean lo interesante porque Quiero hacer una conexión acá La oscuridad como no viaja No tiene el poder De apagar la luz No o sea, la luz es la que viene y desaparece la oscuridad. Basta con hacer un simple ejemplo: apague las luces de su cuarto completamente en la noche, que todo quede en tinieblas, y encienda un fósforo que sea, y usted ve cómo cambia totalmente la oscuridad. ¿OK? Eso es lo que sucede con la luz. Bueno, de igual manera, así como hablábamos de la sal, que la sal puede transformar mucho la comida y preservarla, un poquito de luz puede dispersar mucha oscuridad. ¿Okay? La oscuridad, entonces hay que hablar también porque la oscuridad se asocia con una variedad de cosas desagradables. En la oscuridad una persona tiende a moverse despacio, o a caminar sin dirección, ¿verdad? Es más, la oscuridad por lo general es como sinónimo de miedo Cuando usted está a oscuras, siempre el ser humano experimenta cierto temor Porque está a oscuras, porque no puede ver No puede ver qué es lo que está enfrente de esa persona Y genera algún tipo de temor Solamente o solemos tener miedo a la oscuridad en parte porque no podemos ver entonces esos peligros que veríamos claramente cuando está la luz. Ve ahora qué claro se ve todo. Es diferente cuando estamos en oscuridad. La palabra de Dios nos dice que el mundo está en tinieblas. ¿Ok? Que está en oscuridad. Y aquí entonces vamos a empezar a hacer algunas relaciones. Porque esa oscuridad y tinieblas que habla la Biblia es el pecado. Entonces la Biblia nos sigue recordando que el mundo hoy está en pecado, o sea, en tinieblas, en oscuridad. Pero antes de caer a la metáfora como tal, pues entonces es necesario recordar hoy quién es la luz, ¿cierto? La luz no es el sol, <ríe> El sol cumple una función, claro, vital en la tierra Dentro de la creación de Dios Dios pensó todo tan exacto Que el sol cumple una función interesantísima Pero ¿Quién es la luz desde esa perspectiva bíblica? En donde entendemos que el mundo hoy está a oscuras Bueno, vamos a recordarlo Juan capítulo 1, versos 4 y 5 Si, si usted le parece, yo se lo leo En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Empieza a tomar nota de eso Y las tinieblas no prevaleci prevalecieron contra ella Contra esa luz Cuando usted empieza a leer el primer capítulo del Evangelio de Juan Juan empieza a presentar y hablar De el verbo O de la luz como lo describe acá Que es Cristo Jesús El mundo está en tinieblas Dice Pero esas tinieblas no prevalecen ¿Ante quién? Ante Jesús De hecho También en el capítulo 8 De ahí mismo de Juan Verso 12 Véalo como El mismo Jesús se describe Ya aquí no es que nos lo está contando Solamente el evangelista Sino que el evangelista Está registrando de una Conversación directa de Jesús Vean cómo se describe Jesús una vez más, Jesús se dirigió a la gente que estaba en ese momento a la par de él, alrededor de él, y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en qué, adivinen, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se describe como esa luz que viene y alumbra el mundo que está hoy caído por el pecado y que vive en oscuridad. Entonces, entendiendo ahora sí, otra vez, quién es la fuente de luz del mundo, vamos a ver entonces cuál es esta segunda metáfora. Vaya conmigo a Mateo 5, verso 14. Y vamos a continuar con la lectura que veníamos la semana anterior. Verso 14 al 16. Una vez entonces que tenemos claro quién es la luz verdad No hay otra fuente de luz que es solamente Jesús Vamos a ver qué es lo que Jesús nos demanda hoy hacer Que en ese momento fue a sus discípulos pero hoy es a nosotros Dice ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario, se ponen la repisa para que alumbre a todos los que están en la, en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que usted, de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esa es la porción en la que vamos a estar hoy. Y otra vez de nuevo Jesús es enfático con la frase. De igual manera cuando le dijo, ustedes son la sal de la tierra. Hoy hay una frase que va a resaltar de alguna manera. Que va a sobresalir de esta lectura. Porque Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y Jesús de hecho adoptó la metáfora para sí mismo. En Juan otra vez, vean qué casualidad. Otra vez Juan hablando de la luz. Pero Juan en el capítulo 9, verso 5, vean lo que dice. dice este es Jesús, dice... Mientras esté yo en el mundo, yo soy la luz del mundo ¿Okay? Jesús está diciendo, diciendo en otras palabras Mientras yo esté acá y el tiempo que permanezca con ustedes Tengan claro que yo soy la luz del mundo Pero entonces aquí toma esa metáfora, Él como luz Para empezar entonces a trasladar algo hacia los discípulos Que vamos a ir descubriendo la segunda metáfora utilizada por Jesús para todo seguidor de Cristo es ser la luz del mundo. Y eso, téngalo hoy como en su primera línea. Usted y yo, hoy, ante ese escenario de oscuridad, somos luz. ¿Okay? Aquí Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Y por qué? Porque el tiempo de Jesús era de alguna manera, de alguna manera físicamente limitado. Recuerden que el ministerio público de Jesús Duró tres años y medio Entonces de alguna manera Su presencia física iba a estar limitada Pero aquí Jesús empieza a adelantar Ante su ausencia Porque en esa ausencia que iba a suceder Resulta que Jesús les está enseñando acá Para que recordaran Entonces quién era esa luz Ante la ausencia de él, ante el ¿Verdad? El regreso de él al padre Resulta que él se había descrito como una luz Y como la luz del mundo Pues resulta que en algún momento Ustedes van a entender Que ya al no estar yo con ustedes presente Ustedes son y van a ser la luz del mundo Ahora aquí lo interesante es esto Nuestra luz viene de nuestra relación con Cristo ¿Ok? Nuestra luz no es nuestra, no es propia, no, sino del reflejo de la luz de Jesús Y se lo pongo bien fácil para que podamos verlo Usted agarre un foco y agarre un espejo Si usted alumbra el espejo va a haber un reflejo de esta luz De igual manera, Cristo es la luz y usted y yo somos alguna especie de espejo Que refleja la luz de Cristo cuando Jesús nos dice que somos la luz del mundo es porque Él mismo nos está dando de esa luz que es Él mismo. Y vean lo interesante acá, aquí podríamos empezar a ilustrarlo de algunas maneras. La palabra nos dice que el mundo vive en completas tinieblas, ¿correcto? Y las únicas velas encendidas que están en esa oscuridad somos nosotros. O también si usted quiere verlo con otro tipo de ilustración. Nosotros hoy somos las únicas lámparas que están encendidas en un mundo que vive en oscuridad. Como luz debemos iluminar el mundo. Y aquí es donde empezamos a caer en la responsabilidad. El mundo que se encuentra en tinieblas y que no puede, escuche esto. Ese mundo en tinieblas no tiene la suficiente claridad para ir a la fuente de luz ¿OK? Eso es lo que está sucediendo No hay claridad Para que ellos lleguen a la fuente de luz Que es Cristo Y resulta que ahí es donde entramos en acción Usted y yo somos las lámparas Que van iluminando ese sendero oscuro Para llevarlos a quién? A la luz No que vengan a mí, No que vengan a ustedes Nosotros no Producimos luz, somos reflejo de la luz de Jesús Si usted se encontrara, otro ejemplo que quisiera ponerle Si usted se encontrara perdido en un bosque Imagínese la escena Usted está en un bosque, está nublado Entonces al estar nublado no hay luna y no hay estrellas O sea no hay ninguna fuente de luz Y usted está ahí en ese escenario, dos de la mañana Bien oscuro Imagínense lo que anhelaríamos un destello de luz en ese momento para encontrar el camino y estar a salvo El mundo hoy anhela un pequeño reflejo para estar a salvo y la salvación está en Cristo La responsabilidad ahora sí empezamos a ver aquí cuál es nuestra tarea Es a esas personas que hoy no tienen la capacidad de poder ver claramente Dónde está el camino a Jesús, usted y yo debemos empezar a iluminar ese camino para llevarlos a Él. Muchas personas, y escuche esto, porque yo sé que usted va a estar conmigo. Yo, muchas personas ni siquiera están conscientes de que viven en tinieblas. No están conscientes. ¿Por qué? Porque no han sido probablemente expuestos a la palabra de Dios. Y mientras el ser humano no sea expuesto a la palabra de Dios Nunca va a ser consciente de su vida de oscuridad De que viven en tinieblas Entonces ahí es donde nos corresponde todavía más, con más anhelo La responsabilidad de tener la iniciativa de llevarlos a la luz Porque ellos ni siquiera tienen la capacidad de detectar que viven en oscuridad en consecuencia, hacer luz implica iluminar el camino de aquellos que viven en tinieblas, quienes no conocen a Jesús, ni pueden hacerlo por sí mismos. Eso es lo urgente que tenemos que tener en cuenta hoy. Algo importante de tener en cuenta en este tema es que nosotros, siendo luz o reflejo de esa luz, estamos expuestos, escuche esto, y los demás pueden vernos constantemente ¿Qué pasa cuando hay luz? En la oscuridad Usted tiende a ver la luz ¿Por qué? Porque la oscuridad desaparece Entonces la reacción normal es que Vemos la luz, la claridad Nosotros estamos expuestos A que nos observen como luz Que ilumina el mundo oscuro Y que al menos que nos ocultemos Porque podría pasar que usted se oculte o que nos mimeticemos, y déjeme esa frase ahí para explicársela, mimeticemos con nuestro entorno, la gente estará observando lo que hacemos. Entonces, a no ser de que usted se oculte o se mimetice, la gente nos va a estar observando. ¿Qué es mimetismo? Me encontré esa palabra y me pareció interesante para compartírselas. El mimetismo es la capacidad de algunos seres vivos, como animales y plantas, de asemejarse, escuche esto, en el color o la forma de los objetos entre los que viven ¿Y saben para qué? Para pasar inadvertidos escucho eso? El mimetizarse es de alguna manera un tipo de camuflaje Para que no nos vean, para que pasemos inadvertidos Para que no marquemos ninguna diferencia entonces, a no ser de que usted se oculte o se mimetice, la gente nos está observando como fuente de luz, como reflejo de luz. Después de la frase que Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, en otras palabras, y aquí es donde yo siempre me identifico con los discípulos. Porque probablemente a veces los discípulos se quedaban tirando líneas, ¿verdad? Híjole, y ahora el maestro, ¿qué quiere decir con esto? Me acaba de decir que era mozal, bueno ya más o menos me quedó claro Y ahora me dice que soy luz Y Jesús conoce y nos conoce a todos Probablemente más de uno está patinando, ¿verdad? Y qué será el asunto de la luz Empieza a explicarlo Jesús en ese amor Empieza a describirlo bien puntual Porque entonces continúa diciendo Una ciudad en lo alto de una, de una colina no puede esconderse bien, Tome nota de eso ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Vean la claridad de Jesús. En otras palabras, vamos a irlo viendo. Jesús les dice, una ciudad que está no alto siempre va a ser observada. Difícilmente se puede ocultar porque está no alto. Y con mucho más razón si esa ciudad está iluminada. Cierto. Entonces ahí si no les quedó claro a los discípulos les dice Ustedes no entienden que ustedes son como una ciudad que está en lo alto y la gente los observa Bueno les voy a poner otro ejemplo más Ustedes son como una lámpara ¿okay? que se enciende Pero nadie que está encendiendo una lámpara Porque aquí es importante entender un contexto en el que se da esto En ese tiempo otra vez de igual manera como no habían este, sistemas de refrigeración No había luz eléctrica Sino que en las casas utilizaban lámparas de aceite para iluminar en la noche Entonces Jesús ahí sabe que contextualmente la gente entiende la necesidad de una lámpara en ese momento Entonces Jesús les dice nadie en su casa en medio de la noche va a encender una lámpara Y le va a poner un cajón encima para tapar su luz Por el contrario dice se ponen a repisa, o sea, se ponen en alto, se pone arriba Para que alumbre a todos los que están en casa Y otra vez, aquí enfático Jesús Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver, aquí esto es clave y ahorita lo vamos a ver Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo entonces esto indica que los discípulos de Jesús son extensiones del ministerio de Jesús. ¿OK? Al llevar, ¿qué sería? La salvación a los confines de la tierra. Miren, en un tiempo como estos, otra vez, con lo que está sucediendo, con lo que estamos viendo, con la aceleración de esta sociedad... Que va tan rápido la transformación que está ocurriendo a nivel geopolítico Miren, esto es clave, recordar en un tiempo como estos Lo que realmente trasciende en el ser humano Saben, nos desgastamos de más y siempre lo he dicho Nos afanamos de más por lo que está ocurriendo aquí por esta pequeña y corta vida Se ha dado cuenta de eso Seguimos siempre luchando por lo mismo Segui Seguimos teniendo los problemas por lo mismo Seguimos afanándonos por lo mismo Porque vemos el punto que significa en la eternidad esta vida Porque es un punto Y nos olvidamos de lo trascendental en el ser humano Que es Cristo Jesús Vean en la urgencia de este mensaje familia, como luz nosotros necesitamos llevar ese mensaje de esperanza y salvación a aquel que no lo tiene. Y lo que realmente marca la vida del ser humano, ¿para qué? Para eternidad. Ves, No es que Jesús viene y nos resuelve muchas veces nuestros pequeños problemas acá que son limitados, sino que nos resuelve lo que implica el impacto que es esto en la eternidad. Seguimos viendo acá y no seguimos viendo allá Esta familia es la esencia Permítame decírselo de esta manera Es la esencia del verdadero discipulado El discípulo que oculta su justicia O el mensaje del evangelio Es como una ciudad resplandeciente Que todo el mundo podría ver por su luz Y apaga su resplandor o brillo en la noche si no entendemos la urgencia, familia, y con mucho amor se lo digo, si no entendemos que usted y yo somos el reflejo de la luz de Cristo, el mundo se va a seguir perdiendo. El mundo en esa oscuridad que vive no va a entender que hay esperanza y salvación en Cristo. Una ciudad en lo alto tendría la visión perfecta para que todas las personas puedan verla, no se podría ocultar al ojo de todos Saben una vez hay un amigo de acá que le encanta este asunto de. Fuimos ahí a un lugar que era muy alto y fuimos en la noche Y usted ve aquel, aquella visión tiene del Valle Central Ustedes la han visto en muchos lugares Verá Naranjo también se ve, eh, todos los distritos de Grecia Usted ve allá en la casa de, de Cristo y Benjamín Se ve lindísimo allá el, el Valle Central y usted ve que allá usted, bueno el que le gusta y es ubicado Ese amigo una vez me decía Vea, allá aquellas luces que usted ve allá, eso es Ciudad Colón Aquellas que están allá de Santana Aquellos Escazú, las montañas de Escazú Podríamos en ese momento detectar dónde estaban Porque eran evidentes por medio de sus luces Usted podría apagar todas esas luces Y usted está en ese mismo mirador y lo que va a ver es oscuridad pero en el momento que enciendan las luces de esas pequeñas ciudades Usted va a empezar a observar y son evidentes Esa es la función nuestra Usted podría tomar la decisión de estar apagado Apagar esa luz Y el mundo no va a observar nada Es más, el mundo no va a ver ni siquiera la diferencia Porque estaríamos apagados Un seguidor de Jesús Debe de ser visible, no invisible Como una ciudad alumbrada La luz de Jesús debe brillar con mucha intensidad a través de nosotros Jesús continúa dando el ejemplo de que nadie va a encender una lámpara para cubrirla con un cajón ¿Se acuerda de esa frase? En esta traducción utiliza cajón y me gustó Me gustó esta traducción porque quiero proponerle un par de puntos Porque resulta que si Jesús dice Que somos lámparas Que están encendidas Pero que si alguien pone un cajón Parece que esa luz desaparece Resulta que hoy podríamos tener Algunos cajones Y permítame ilustrárselo de esa manera Que podrían estar apagando La luz nuestra ¿Cuáles podrían ser? ¿Hay acaso cajones de verdad Que nos están cubriendo para que no nos podamos dejar ver ¿Será que eso es lo que está pasando hoy? Que somos camaleones Que nos camuflamos Y nadie nos puede detectar O realmente queremos entender hoy De nuestra responsabilidad de ser luz Vamos a ver ¿Cuál podría ser un cajón Que tapa nuestra Bueno el reflejo de la luz nuestra Que es la fuente Jesús una podría ser nuestras actitudes incongruentes. Resulta que muchas de nuestras luchas, por lo general, empiezan en nosotros. Se ha dado cuenta que por naturaleza el ser humano tiende a culpar a otros de lo que sucede de manera negativa. Pues resulta que en esta vida de cristiano, de discípulo, muchas veces lo que sucede inicia en mí. Y lo que yo no estoy logrando avanzar es porque soy yo el que estoy estorbando En la obra que está haciendo el Espíritu Santo Nuestras actitudes incongruentes podrían ser ese cajón que está tapando la luz Y voy a explicarme Nuestro testimonio familia Nuestro testimonio saben dónde empieza Empieza en casa Ahí es donde inicia. Obviamente hay un efecto que va a producir también nuestro testimonio fuera de casa, pero inicia ahí. Ahí es donde empieza todo. Y si usted está de acuerdo conmigo, entonces permítame hacerle algunas preguntas de si usted está conmigo en que el testimonio nuestro empieza en casa. ¿Qué tal? Su testimonio entonces en su hogar. ¿Qué tal está hoy? ¿Qué dice su familia de usted? Los que están ahí con usted. ¿Qué dicen? ¿Glorifican ellos a Dios por sus actitudes? ¿Son actitudes congruentes? De manera de que todo lo que estoy aprendiendo de manera Intencional de parte de Cristo Jesús Por medio de sus enseñanzas Lo llevo a la práctica en mi casa Estamos hablando de la dinámica en el hogar Soy congruente en lo que digo Y lo que hago Una pregunta más ¿Los ayuda usted a acercarse a Dios? ¿Los ayuda usted como luz A que vean la luz de Cristo? La actitud. Esa puede ser un cajón que hoy nos, no nos está permitiendo dejarnos ver, familia. Y a mí me encanta recordar lo que Pablo le escribe a los filipenses en algún momento. Porque vea cómo lo describe. Filipenses 2.5, se lo leo. La actitud de ustedes debe ser como la de quién. Como la de Cristo Jesús. Híjole, ahora sí se puso complicado esto. Porque si yo no entiendo esta verdad Híjole Resulta que estoy siendo entonces un cajón Más bien en lugar de lámpara Que yo mismo me estoy ocultando La actitud de ustedes, dice Pablo Debe ser como la de Cristo Jesús La manera de pensar Se da cuenta que nuestras acciones Inician por una manera de pensar Todo empieza acá Yo actúo de acuerdo a lo que pienso y entonces resulta que si Pablo me dice que mi actitud, mi manera de pensar debe ser como la de Cristo. Se supone que yo debería estar actuando como actuó Cristo. Nuestras actitudes incongruentes pueden ser una y la otra. Nuestras acciones, ahora sí vamos a pasar de la actitud de lo que está acá a nuestra acción. A cómo se ve esto entonces en el día a día, en la práctica. Nuestras acciones en muchas ocasiones no reflejan entonces el carácter de Cristo. Como luz del mundo familia, nuestro trabajo diario es reflejar el carácter de Cristo con buenas obras. Y ya vamos a hablar de las buenas obras. Las palabras de Jesús dejan claro que el discípulo, usted o yo, no es el autor final de las buenas obras. Si así fuera, si las obras vinieran de mí y se producen por mi capacidad, resulta que entonces merecería ser elogiado, ¿correcto? Merecería el aplauso o la palmadita en la espalda. Pero no, las buenas obras inician y terminan en Dios. Él es el que produce esas buenas obras en nosotros, Jesús enseñó que solo el Padre que está en el cielo debe ser alabado y aquí es donde llegamos al propósito principal de las buenas obras que está hablando Cristo las buenas obras son para que sea alabado el Padre que está en el cielo Por las buenas obras de un discípulo Porque Él es la fuente verdadera Jesús es la fuente verdadera De donde brotan estas buenas obras Pero en la mayoría de casos Nuestras decisiones constantes Reprimen la obra de Cristo Jesús No debemos reprimir la labor del Espíritu Santo en nosotros Esto es clave familia Usted sabe y lo hemos hablado muchas veces. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día que Cristo regrese. Hay una obra que ya empezó en usted y en mí. Y esa obra todavía es una obra activa que el Espíritu Santo está haciendo. Eso es lo que permite que hoy podamos ser luz en este mundo oscuro. Y la luz es evidente, ¿por qué? Por medio de las buenas obras, es lo que está diciendo Jesús. Pero yo sigo siendo muchas veces el estorbo para el trabajo que Él hace en mí. Estas buenas obras, vamos a hablar de algunos ejemplos y ya casi terminamos. Estas buenas obras, le decía que son claramente visibles, ¿correcto? Las buenas obras no serían, es más, no existiría la posibilidad de ocultarlas. Se ven fácilmente. ¿Cuáles podrían ser algunas obras? El amor. Para mí esto es clave. El amor con otros. Esta para mí es la, el de la lista, si tuviéramos que enumerarlas, para mí esta podría ser la número uno. El amor. Pero ¿cuál es la fuente de amor otra vez? Cristo. ¿Ves que la palabra no se equivoca? Yo no puedo dar amor si no recibo el amor de Cristo Si no me alimento de ese amor El amor puede ser una buena obra ¿Cuál puede ser otra? El perdón Escúchese, El perdón Es una buena obra que debe ser visible Bueno, nos cuesta verdad? Esa área muchas veces El extender perdón a otros la humildad es una buena obra, que es visible. La humildad, aprendan de mí, dice Cristo. Que soy humilde o que soy manso, decía también, una traducción diferente. La compasión, ¿qué le parece esa? Compasión o misericordia también. Esa es una buena obra que debe ser, miren, totalmente evidente en nosotros. Y siempre recuerdo constantemente Antes porque la carne nuestra Híjole nos juega cada pasada Pero a veces la carne nuestra nos levanta el brazo A solo y el dedo y hay que a veces es para señalar ¿verdad? Y adelantarnos en criterios y prejuicios Pero yo recuerdo siempre Malo hablaba con un amigo hace un par de días Recordamos al ladrón en la cruz En su último suspiro Jesús tuvo compasión de él. No le tomó en cuenta su vida. Y dice la palabra, constantemente los evangelios nos registran que Jesús veía a las multitudes y dice que tenía que compasión de ellas. Esto es fundamental también familia. Debemos ser agentes compasivos, llenos de misericordia. No emitir juicios, sino ser personas, hombres y mujeres. Que extienden compasión Que comprenden lo que está pasando con la otra persona Antes de señalarlo Lo comprenden Y el otro que hemos hablado muchas veces Es la obediencia Esta puede ser una buena obra visible Si otros no ven obediencia en mí Probablemente yo no sea luz Y por eso le decía Que si no somos luz Empezando por nuestro hogar Por nuestra casa ¿Cómo podríamos ser luz en el mundo? Si no podemos cumplirlo ahí Dos preguntas más Estamos iluminando entonces Los lugares ocultos O oscuros Donde Dios nos tiene hoy Usted sabe muy bien Usted se conoce Yo no le conozco obviamente Pero usted sabe dónde Dios lo tiene hoy Y ahí en ese lugar Donde Dios lo tiene hoy Usted está haciendo luz Está iluminando la oscuridad que se supone que ahí hay. ¿Qué tan intensa es nuestra luz? ¿Qué tanto estamos reflejando la luz de Cristo en el mundo? Efesios 5 y con esto ya vamos terminando. Efesios 5 versículos 8 al 14. Si quiere búsquelo para que lo subraye, para que lo marque y para que ojalá lo lea a partir de hoy. Todos los días si usted quiere. Pero léalo esta semana Esté recordándolo Para que le quede ahí en su mente En su corazón Es Pablo otra vez recordándole a los Efesios Dice el verso 8 Porque ustedes antes eran vea lo que dice ahí Oscuridad <risas> Ustedes antes eran Oscuridad Pero, aquí vienen los peros que a uno le gustan Pero ahora son luz en el Señor Y entre paréntesis dice El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad Y comprueben lo que agrada al Señor No tengan nada que ver con las obras infructuosas de qué De la oscuridad Sino más bien denuncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Despiértate tú que duermes Les escribe Pablo a los de Éfeso ¿Será que a veces como que nos relajamos Y nos dormimos un poquito? Quiero terminar con esto Y me parece que es necesario Entender lo que está pasando hoy En el 2019 En Bogotá, Colombia Hubo un congreso escuche muy bien, un congreso donde se reunieron todos los representantes de lo que se llama hoy ideología de género. Lo más conocido como lobbies gays, para que me entienda bien claro. De todo Latinoamérica se reunieron en Bogotá para tomar decisiones de su agenda que se llama ideología de género. Esta ideología de género lo que está queriendo hacer es cambiar el concepto del género y por ende el concepto de la familia. Oscar alguna, hace unas semanas atrás hablaba de la importancia de pelear por la familia. Pues resulta que esta agenda que se viene tejiendo se reunió ahí y sacaron tres conclusiones de lo que se llama esta ideología de género. La primera conclusión a la que llegaron era que la ideología no había avanzado lo suficiente. Esa fue la primera conclusión. Tuvimos que haber avanzado más hasta este año y no lo hemos logrado. La segunda conclusión a la que llegaron, que ahí es donde nos compete a nosotros, porque estamos en ese paquete, es que dicen que los evangélicos bíblicos son el estorbo en esa ideología. Son la piedra en el camino que no está permitiendo que esto que ellos les avance la ideología. Y hablan de hasta un término que es fuerte y no quisiera decir, pero nos dan una descripción. Dicen hay que eliminarlos, hay que quitarlos, hay que crear leyes que los silencie. Y la tercera conclusión a la que llegaron es que dicen que tienen que, una de las acciones que tomaron es infiltrarse en todas las áreas de la sociedad. Y oiga esto, y lo principal en que se van a infiltrar es en los medios de comunicación. Por eso es que usted ve hoy muchas fábulas y muchos programas y muchas series en donde esta ideología ya es normal. Se van a empezar a infiltrar en los gobiernos, patrocinándolos, para que empiecen a aprobar leyes para esto ¿Por qué le digo todo esto? No es para que se asuste Porque qué más se va a asustar uno de un mundo Que vive toda la vida en, en oscuridad Y el potencial del ser humano de crear maldad No hay ni que asustarse mucho Se lo estoy diciendo porque en medio de ese mundo Que nos toca de aquí en adelante Que ya se está transformando en ese sentido En ese es el mundo que Dios hoy nos tiene en este es el mundo que está con mucho más oscuridad Y hoy Jesús nos recuerda esta gran enseñanza En esa oscuridad, en esas tinieblas Ustedes deben de ir y alumbrar la luz de Jesucristo Sin miedo, sin cobardía, sin temor Mucho menos sin temor a que nos señalen como los evangélicos bíblicos porque hay una diferencia familia Una cosa es evangélicos que se llaman cristianos Y otra cosa somos los evangélicos bíblicos Los que defendemos lo que la palabra de Dios dice Por encima de cualquier tradición cualquier, Por encima de cualquier ideología o interpretación de hombres No, defendemos la palabra de Dios a capa y espada Y ahí es donde nos toca hoy Hoy somos parte de la historia Y lo que está pasando Como le digo va muy rápido Muy muy rápido Y podríamos nosotros Ser una generación que sea recordada Yo no sé si Cristo viene pronto Ojalá Viniera pronto Bienaventurados aquellos que aman su venida Y así es la actitud nuestra Expectantes Como que venga hoy Yo quisiera que venga hoy pero hay mucha tarea por hacer. ¿Qué le parece si le pedimos ayuda a nuestro Dios? Terminamos orando y pidiéndole de verdad que nos dé la fortaleza. Para hacer estas dos metáforas que Jesús usó. Sal de la tierra y luz del mundo. Amén. Oramos. Padre y Dios misericordioso. Agradecemos Señor en esta mañana por esta enseñanza. Que traes a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro conocimiento. Esa enseñanza de nuestro Maestro Cristo Jesús. Que le dio a sus discípulos en ese momento. Pero hoy las recordamos con mucho más urgencia Señor. Por lo que está ocurriendo en las tinieblas del mundo. Señor recurrimos a ti. Con humildad suplicándote Señor. Que nos fortalezcas en esta convulsión que está sucediendo en el mundo. Que nos llenes de valentía, de fortaleza, de sabiduría, de amor para otros, de perdón, de compasión. Para que todas estas buenas obras que otros vean en mí glorifiquen al Padre que está en el cielo. Permítenos ser instrumentos, Señor, en tus manos para que otros vean a Cristo Jesús por medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener actitudes congruentes en, nuestra, en nuestro estilo de vida. Acciones que reflejen el carácter de Cristo por encima de mi carácter. ¿Para qué, Señor? Señor. Queremos hacerlo para hacer luz, para hacer sal, para transformar el mundo. Pero de verdad Señor requerimos del poder y de la autoridad que el Espíritu Santo le dio hace algunos años a los apóstoles. Y hoy podríamos ser parte de ese poder y autoridad del Espíritu Santo para ir a ese mundo oscuro e iluminarlo iluminar el camino de otros que no son conscientes hoy y llevarlos a la fuente de luz y de poder que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, si hoy no hemos entendido todo esto y no somos parte de esto, suplicamos que Cristo Jesús venga a cualquier corazón que en este momento está afligido, que está en preocupación, yo te suplico, Señor, que reveles la verdad del Evangelio. Aquel misterio que había sido oculto para otros, pero hoy nosotros somos parte de la revelación de ese misterio. El Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. La noticia de esperanza, de salvación, de vida eterna. Si hay acaso acá en este lugar un corazón que no ha aceptado a Cristo, yo le invito hoy a que lo haga. Venga la luz, Jesús hace dos mil años dijo y afirmó, yo soy la luz del mundo. Si usted no ha venido a esa luz, le invito a que lo haga en esta mañana. Y a partir de hoy, a partir de hoy escuche esto. Su nombre quede escrito en ese libro de la vida. Que el sello del Espíritu Santo venga y le dé esa marca a usted como hijo de Dios, como hija de Dios. E iniciemos este trabajo que es mucho por hacer. Ayúdanos Dios, ayúdanos Señor en esta tarea que nos has encomendado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y todos decimos Amén.